0: Hola amigos, qué gusto saludarlos en estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 30 de Arena, el lado más intenso de la música. Y bueno, así como la escena rock de los Estados Unidos sufrió hace ya algunas décadas la British Invasion, siento que este podcast está sufriendo la Dutch Invasion del señor Pereira porque ya no hay programa en Rotterdam Press donde nos salvemos de su presencia. En esta ocasión el señor Pereira se ha colado también a Arena con un tema...
1: Yo soy el que le da rating a este podcast, señor Erasmo. Pues la no se... gente me necesita, <risas> la gente me quiere, me aclama, me pide.
0: Pues no sé si le dé el rating, pero de, de que se está colgando de él, se está colgando, señor <risas> Pereira. Pero bueno, eh, ya saben, escuchas, que en este programa por lo regular, pues armamos los programas... Eh, en torno a una banda O a un disco O quizás hacemos covers de alguna agrupación O acto que no tiene nada que ver con el metal Etcétera Pero esta ocasión el señor Pereira Pues vino aquí a la cabina con un tema Bastante peculiar que es Un soundtrack, porque ya saben que al señor Pereira Casi no le gustan las películas Y bueno, escogió una Serie de Filmes bastante desafortunados Que pues todo a lo largo de su existencia Que se caracterizaron por incorporar metal a sus bandas sonoras en esta ocasión el señor Pereira nos trajo el soundtrack de la película Resident Evil Apocalypse que pues fue la segunda de esta serie dirigida o creada por eh, Paul W.S. Anderson inspirada por supuesto en la serie de videojuegos de Resident Evil o Biohazard como se los conoce en Japón. A ver señor Pereira platíquenos por, cómo llega este disco a sus manos hace todos esos años.
1: Pues de hecho Lo que se enfoca más la primera película Y la segunda película, como dices, es en mucho metal sí todas las demás eh, que, que le siguen también Pero sobre todo estas Y dije, bueno, pues era un tiempo de descubrimiento Musical para mí dije, ah, pues voy a ver qué, qué tal está Y tiene a varias bandas Entonces pues puedo escuchar un poquito la propuesta de varias Y fue así como Me decidí a comprar el soundtrack de, Del primero Y bueno, de la primera película y de la segunda película Así es como como llegué a ellas, y la verdad, pues sí, sobre todo este disco es el que más me gusta eh, de, de toda la, la música de, de las películas de Resident Evil, que sí, como ya está diciendo Erasmo, eh, no, no, no fueron tan buenas las películas, pero pues bueno, ni modo,
0: es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. Y bueno, este disco señala al pie que es música de e inspirada por el largometraje original. Eh, eso de inspirada en quiero desarrollarlo en alguno de los siguientes bloques, pero por ahora vayamos con nuestra primera canción. Estamos de regreso y acabamos de escuchar a una bandota, una bandota así con mayúsculas negritas y letras demoníacas. Esos fueron a Perfect Circle con la canción The Outsider, sin embargo no es la versión original sino un remix, se titula el Resident Renholder Mix, es decir, esta es una re readaptación que hacen para el soundtrack de esta película en específico. Eh, Ren Holder es el seudónimo de Danny Loner, este es un músico que ha estado metido en todas partes es, bueno, es ex integrante de A Perfect Circle, él de hecho estaba en este spin-off de Tool hacia el año 2004 que es cuando se estrena Resident Evil Apocalypse y la canción original también es del año 2004, apareció en el álbum 13th Step de A Perfect Circle eh, el soundtrack de este filme fue lanzado al mercado bajo el sello Roadrunner. Eh, que de hecho, aquí un dato interesante, muchas de las canciones que aparecen en el soundtrack, incluso si no se escucharon en la película, están allí porque son bandas o artistas que estaban firmados precisamente con Roadrunner en aquel entonces y tenían álbumes que estaban promocionando en ese momento, como era el caso de A Perfect Circle. ¿Cómo la ves, señor Pereira? Lo
1: mismo pasa en la película de Daredevil y Evanescence, que... Es la misma casa productora la que tiene los derechos Entonces también por eso eh, pega mucho O meten tal vez adrede a Evanescence con Daredevil
0: Así es Y bueno, A Perfect Circle, para quien no lo sepa Es una especie de spin-off de Tool Porque también está su cantante Maynard James Keenan También lo acompaña el guitarrista Billy Howardell Ellos dos son los únicos integrantes, por así decirlo, oficiales Pero para este álbum del año 2004 También tenían a pues, un integrante que quizá no sea muy famoso Pero es otro músico que ha estado metido Por todas partes Es uno de los bateristas favoritos De Trent Reznor, se trata de Josh Freeze Ustedes pueden checar en YouTube, que es todo lo que ha hecho Josh Freeze es buenísimo. A mí me encanta cómo toca ese sujeto. Es un monstruo, es una bestia. Entonces es interesante encontrarlo eh, por aquí. Digo, es la clase de músico que se espera en un acto como este. Pues que se caracteriza por reunir bastante, bastante talento. Si bien, pues es una. es un conjunto que a lo largo de su historia no ha sido del todo constante, sobre todo porque Maynard James Skinner no es un músico muy constante tampoco. <risa> pero eh, bueno, Resident Evil. La verdad es que esta era una franquicia famosísima en los videojuegos, pues todo el final de la década de los 90. El primer juego apareció en el 96 para el PlayStation y para PC. ...es una serie desarrollada por Capcom... ...un desarrollador legendario dentro de esa industria... ...sin embargo quizá el señor Pereira no lo sepa... ...pero Resident Evil fue un juego... ...que estuvo muchos años en Development Hell... No, no lo sabía... Este, este juego lo estaban planeando allá en Japón... ...desde el 89... ¡Wow! <risa> pero no lo, digamos, concretaban... ...porque en realidad... Eh, ...la intención de Capcom y de Shinji Mikami... ...que es el director del juego original... Era ofrecer un juego de zombies pero que al mismo tiempo constituyera una experiencia totalmente distinta dentro de los videojuegos Lo fueron aplazando, se fue el NES, se fue el Super Nintendo Y pues cuando estaba iniciando Sony en la industria de los videojuegos deciden ofrecerle este título Que es algo así como el padre del survival horror, es el primer juego de este género pues si no el primero que desarrollan, el primero que cobra muchísima popularidad Y el que vino a definir o a poner la pauta para una cantidad brutal de títulos que aparecieron en aquel entonces Háblese de Dino Crisis, Silent Hill, vamos, todos estos juegos de tercera persona Que se tratan de abrirse paso a través de stages con monstruos o zombies Como es el caso de Resident Evil, dinosaurios, eh, etcétera, etcétera. Pues... Eh, se deben a la popularidad que tuvo Resident Evil en el 96.
1: Si sí, se me va el nombre de
0: otro juego que empieza, o oh, bueno, que en el nombre tiene Death,
1: que son también tipo zombies y que a, tienes que ir disparando mucho. bueno, sí, Ajá, es, son
0: Parasite, muchísimos. Parasite, todos esos. Sí, sí, son muchísimos. Que, pues son juegos muy propios de aquellos años, entre el 96 y el año 2000. Y siendo esta una franquicia que despega con mucha fuerza, pues era de esperarse que sacaran toda clase de spin-offs de Resident Evil, pueden encontrar. Desde cómics hasta juguetes, novelizaciones de los juegos, bla 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 Y por supuesto no podían faltar las películas Y la película también estuvo mucho tiempo en Development Hell Los derechos de Resident Evil los compró en el 97 Una eh, productora alemana llamada Constantin Film Y bueno pues ellos están muy interesados en trasladarlo a la pantalla grande pero el hecho de que esta franquicia pues, tenga hoy día el estatus en el cine que tiene, pues se debe también a la desidia con la que la trataron. Eh, ellos tenían toda la intención de lanzar un filme de Resident Evil en el 98 y se acercaron pues, a una muy buena... Pues, se les ocurrió acercarse a un muy buen personaje dentro del género de los zombies, a George Romero. Mm, le, ofre, le ofrecen pues, trasladar Resident Evil al cine... Y él cuenta que... Pues él, él, él no le gustaban los videojuegos Pero que puso a su asistente a que lo jugara Y pues, él, él la veía mientras jugaba Y en base a esto construyó un guión Inspirado en, en el primer juego uh -huh. eh, Pero... Eh, sucede que... Cuando él termina de escribirlo Que eh, me parece que es en el 98 Ya habían sacado Resident Evil 2 okay. Entonces Constantin Film decide que... El guión que escribe George Romero, que era una adaptación casi al carbón de la trama del primer juego Con algunos twists que de hecho se escuchan interesantes eh, Constantine Film me dice que su guión ya está obsoleto Porque ya será el segundo juego y necesitaban otra cosa Algo que, digamos, estuviera más al día Porque la historia original ya no le iba a interesar a nadie Porque Resident Evil 2 también fue muy exitoso Entonces, se dan el lujo de decirle que no al guión de George Romero ...y se acercan a Paul W.S. Anderson. ¡Wow! Eh, ¡Wow! ¿Cómo terminan <risa> las historias? Sí, sí, empieza... Todo esto empieza con el pie izquierdo. Eh, y le encargan que desarrolle una película... ...que esté inspirada en la franquicia... ...y tome elementos tanto del primer juego... ...como del segundo al final. La primera película está... ...sobre todo basada en el primero de todas maneras. Sí. Del segundo tiene... uy, ...allí cosas muy esporádicas... Y pues la cinta es críticamente un desastre, pero hizo mucho dinero. Uh -huh. Que eso es lo que se puede decir de todas las cintas de Resident Evil. Todas. Le invirtieron poco, ganaron mucho, los críticos la odiaron, los fans las odiamos. Pero de todas maneras, iba muchísima gente a verlas. ¿Por sí. qué? No me lo explico. Esto, esta serie es lo que en el argot del cine se denomina Money Maker. Así es. Una película que no tiene más finalidad que ganar dinero en las taquillas, no se esmeran en la calidad, no le echan coco, en general las películas tienen muy poco que ver con los juegos, e incluso lo pueden encontrar en su página de Wikipedia, dice loosely based, que es muy acertado.
1: Sí, no me queda más que decir, y también lo, lo que estaba yo comentando antes de la primera película no me encanta, yo pensé que podían hacer algo mejor sin tener que meterse al laboratorio secreto, y que hay... Eh, 20 pisos hacia abajo, etcétera, Sino que lo hicieran un poquito más. Y la más niñita de...
0: holograma.
1: Ajá, por ejemplo. Bueno, ya ya después es como un gimmick y salen casi todas después. Eh, la 2, por lo menos, sí trata de ser. Bueno, Apocalypse trata de ser un poquito más como el, el Resident Evil 2, ya que despierta Alice, que es eh, Mila Jovovich, despierta pues en un hospital y no sabe qué pasó, entonces empieza a vagar por las calles, entonces es un poquito reminiscente a, al juego. Ya después también eso que le dan casi superpoderes, etcétera, bueno, ya son otras cosas, pero en fin. La 2 se me hace un poquito más apegada a lo que en verdad son los videojuegos que la 1.
0: Pero tiene su curiosidad también, señor Pereira, pero de eso le platico en el siguiente bloque
2: If you're gonna survive any longer In this lifetime, it better be the right time For the first time might be your last time A life changer I'm a man that's not afraid of danger I walk my own path and play my own trail Because I'm not afraid to derail I won't get in line, I'll be your middleman So fuck you, I make my own plans And I got respect And I don't neglect The people that I really care to protect My
0: Acabamos de escuchar a Papa Roach con la canción Not Listening, esto apareció en su álbum del año 2004, Getting Away With Murder, el cual, el cual fue publicado por el sello Giffen. Ahora, esta canción no viene en este disco compacto que tenemos aquí sobre la mesa de la cabina, en realidad este es el tema del trailer. Mm. Ah. Es una canción que utilizan para los promocionales Pero que no llega ni a la cinta Ni al soundtrack okay. Entonces realmente la traje así como curiosidad Porque es una buena canción Que aventaron allí pero no retomaron mm. ¿Qué Que usualmente Cuando esto ocurre en el cine Me resulta muy curioso Por allí evoco otra película de zombies La de 28 uh, Weeks Later uh -huh. Que es la secuela de 28 Days Later En eh, donde el trailer utiliza Una excelente canción de Muse la presenta como una película muy de acción uh -huh. Y la canción de Muse no está en ninguna otra parte Y la película no fue de tanta acción a final de cuentas Digo, Está padre igual, pero bueno Algo que cabe agregar es que mucho del frenesí por los zombies Que hemos experimentado en los últimos 20 años También se debe en buena medida a Resident Evil Y, y a esta otra película que les comento La de 28 Days Later de Danny Boyle que en sí pues son materiales que se encargan de revivir a estas criaturas eh, Resident Evil toma el concepto de la casa embrujada y la aterriza en un contexto bastante realista y por otro lado 28 Days Later toma pues esta decisión muy acertada de transformar al zombie el zombie pues es esta criatura no muerta que no piensa que es torpe Que nada más anda por ahí ¡Oh! Como los zombies de Resident Evil ¿Cómo? ¡Oh! <ríe> y pues nada, comen cerebros O comen gente nada más porque sí son uh -huh. caníbales En cambio en 28 Days Later Le echan más coco, le dan una explicación a los zombies Y son zombies rápidos Estos zombies ya corren Y, y piensan y son muy Muy agresivos, muy, agresivos muy brutales Lo cual a mí en su momento eh, Me encantó Ahora, en lo que respecta a Resident Evil eh, Apocalypse, la, la secuela a la primera película, pues sí está mucho más aterrizada en los juegos. De hecho, de todas yo creo que es la que más elementos toma de ellos. Para este punto ya había aparecido el tercer juego, el Nemesis. Y bueno, retoman al personaje de Alice de Mila Jovovich. Es la única actriz del reparto original que regresa. Eh, como a la, la primera película le fue mal críticamente Mucho del elenco, incluido Eric mabius Quien hacía al protagonista masculino Que era al mismo tiempo como interés romántico Él ya no quiere aparecer aquí de nuevo Tampoco acepta regresar Michelle Rodríguez Lo hace después Pero pues me, porque me imagino que le dieron un montón de dinero
1: Y porque vio, como estabas comentando Vio que la gente iba a verla O sea, para bien para mal Había gente que estaba yendo a verla
0: Así es entonces aquí toman la trama del tercer juego, aquí toman ya más elementos del segundo, es decir, este, esta película ya transcurre en las calles, ya no estás encerrado en, en la mansión. Y pues el hecho de que aparezca Nemesis, quien era el eh, pues, villano principal del tercer juego, le dio mucho punch en su momento, porque para muchos fans de los juegos, pues Nemesis es como uno de los jefes recordados, era muy padre, porque pues es un jefe que te encuentras desde el principio y, recu y es recurrente. Todo el juego te la pasas huyendo de él. <risa> y este esto daba pie a unas partes súper espeluznantes. Entonces sí, estaba muy chido que trajeran a Nemesis para la segunda película, que se viera igualito al juego. Uh -huh. Le dan una historia de origen medio tonta, la verdad. <risa> y también que aparece ahora sí un personaje del juego, porque la primera película no tiene ninguno. No. Eh, en Apocalypse aparece el personaje de Jill Valentine Para muchos ella es la protagonista de la serie Junto con Leon, con Chris Pero pues a quien todo el mundo identifica es a Jill Es quien aparece en los juegos de Smash Bros, etc <risa> uh, Y eh, Paul W.S. Anderson ofrece este personaje a un número de actrices No tengo el dato de quiénes son, pero... Ninguna quería subirse a este barco. Okay. Entonces Entonces hasta que encuentra a Sienna Guillory, uh -huh. que ella dice, pues órale va, yo me aviento y le pone también el mismo traje que trae, bueno, el mismo atuendo que trae Jill en el tercer juego, Así es. que algo que le criticaron mucho es que Jill en el primer juego trae un uniforme como de policía, uh -huh. porque son policías, y en el tercer juego aparece con un top muy revelador y una minifalda. Dices, bueno, como que no es lo ideal Para andar por la ciudad peleando con zombies eh, Y hay un hay una entrevista con el Paul W.S. Anderson En donde le preguntan ¿Por qué él toma la decisión de presentar a Jill Con ese atuendo Y no con algo más táctico Por así decirlo, algo más práctico Porque a fin de cuentas eh, Pues todos los personajes hombres Sí están vestidos como con Indumentarias militares
1: Sí, bueno, y además también te presentan la a stars uh -huh. Entonces también por eso que todos están vestidos También con, con sus
0: Ajá. uniformes Y bueno Mila Jovovich también Y Jill es la única que trae este, este atuendo Muy casual Y él literalmente dice Si tienes que preguntarte por qué Jill viste eso Al ver esta película No tendrías por qué estarla viendo <risa> <risa> Ok, ahí se nota que no le interesaba En absoluto <risa> Pero bueno eh, Apocalypse a pesar de que tiene Nemesis. Y está inspirada en uno de los juegos populares de la franquicia Es la peor calificada en Rotten Tomatoes de toda la serie Yo no considero que lo sea Algunas de las no. que siguieron están mucho peor
1: Sí, de hecho es una de las que más me gusta Y eso que las he visto todas, excepto la
0: última que sí dicen que es una porquería Señor Pereira, usted es un masoquista yo, 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 yo nada más vi hasta la de El Barco es Que no, no sé ni cuál es, es Creo que es una de las más rescatables, pero... Hasta allí llegué ya. Después dije, no, 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 no. Bueno,
1: y este... dices barco, pero la verdad, eh, lo que más sucede es en la prisión. Ah, sí,
0: es cierto. Es que la verdad, están tan enredadas estas películas que no yo, tiene yo, yo, por ejemplo, de yo la, tenía... de, la del desierto no me acuerdo casi nada, ¿eh? Era en la, bueno, era en Las Vegas. Entonces... Ah, Las Vegas, aparte. Oh, oh, órale. Bueno, es que tenía antes
1: yo demasiado tiempo libre.
0: Se, se nota, señor, pero era ahí como que no tenía ganas de vivir tampoco. <risa> Ok, vamos con más música. Bueno, y si estamos hablando de malas películas, aquí nos encontramos con un señor que después saltó del metal al cine para hacer sus propias malas películas. <risas> Acabamos de escuchar a Rob Zombie con el tema Girl on Fire. Este es un sencillo que no está incluido en su discografía oficial, nada más se encuentra en la recopilación del año 2003, Past, Present and Future. Sin embargo, como ocurrió con el tema de A Perfect Circle, este también es un remix realizado para la película de Resident Evil, Apocalypse. Bueno, uh, Rob Zombie es un músico con muchísima trayectoria. Eh, yo considero que es uno de los pioneros, o por lo menos una de las figuras visibles más visibles dentro del horror rock o del horror metal. El Hellbilly Deluxe yo considero es un álbum esencial dentro de los años 90. Padrísimo por todas las referencias y todas las... La influencia que recibe del de cine clásico de horror Las películas de Universal, las películas de Hammer, etcétera, etcétera. A mí me parece un músico muy interesante Un hombre con una voz muy padre Me gusta mucho cómo canta y por allí tiene cosas padrísimas No entiendo cuál ha sido su necedad de presentarse como cineasta Cuando en realidad pues, solamente vino a echar a perder Halloween y, pues, El resto de su filmografía como que no convence Digo, está padre que traten de pronto como de buscar este otro tipo de ambiciones, pero siento que Rob Zombie se ha descuidado bastante su carrera musical por ello. Y pues también es muy curioso encontrarlo en este soundtrack, que vale una película de zombies. <risa> ok, um, hablando más sobre esta franquicia de Resident Evil, eh, sobre las películas... Eh, pues algo que también llama mucho la atención al principio Es la decisión del director de incorporar mucha música de metal a ellas eh, Yo considero que esto va acorde a algo que estaba ocurriendo Con el cine de principios de los 2000 Que era precisamente, eh, hablando de películas de acción Incluir actos conocidos de metal Por ejemplo en este disco también, poder, eh, también encontramos a Rammstein Con la canción de Mind Tile eh, Lo cual yo considero que debemos al hecho de que Ramstein se hizo popular en América gracias a otro soundtrack que fue el soundtrack de The Matrix uh -huh. en donde Así encontramos pues, por ejemplo también a Rob Zombie y pues era un disco muy rockero prácticamente los tres álbumes que se desprenden de esas películas son muy rockeros eh, si nos asomamos a una película que se me hace lo mismo pero con eh, vampiros que es Underworld, también tenía mucho rock Y como que el cine de aquel entonces Era muy proclive a Incluir a este tipo de actos Digo, este es un disco bastante extenso Tiene 18 pistas eh, no, Obviamente no podemos Programar aquí a todas las bandas que aparecen Pero pues, algunas de ellas Les sonarán, está Slipknot Está The Used, está The Cure A mí se me hace que The Cure está muy fuera de lugar Aquí, yo creo que los metieron Quizá porque podían utilizar la canción Nada más eh, está la una Coil eh, Está Devil Driver Cradle of Field De hecho si no hubiera programado también de Cradle of Field En el programa de Liv Christine Seguro la habría puesto aquí Encontramos a los Deftones Encontramos a, a Him A mí me choca Him este, <risa> Encontramos a Thrice Thrice se me hace otra banda interesante Pero es muy complicado encontrar y utilizar su música Cold Y también encontramos al final a Massive Attack Eh... Yo considero que este no es un disco muy parejo Sobre todo por aquello de que está The Cure uh -huh. eh, Siento que es otro moneymaker Maker también es, sí. Vamos a, sí, sí. a desrojar a todos estos actos que la gente ubica Vienen en un disco pues, asociado a esta película Y pues, ya, dejemos que se venda... Así como así, pero.. Sí, de
1: hecho, bueno, nada más por interrumpirnos interrumpir un momentito, en, en el primer soundtrack. También es súper metalero, pero también te encuentras a bandas como The Page Mode, entonces.
0: Exacto. Ahora, lo que comentaba al principio de que el disco afirma que es música de e, inspirada en la. en el largometraje, pues aquello de inspirada en es solamente simbólico. Eh, ya les presentamos dos remixes que se hicieron de canciones que ya existían antes para esta película Y es hasta allí donde llega la inspiración En realidad ninguna de estas bandas escribió la canción específicamente para Resident Evil Ni específicamente para este soundtrack eh, Por allí también está el BGM o la banda sonora que pues, es de otro compositor Y pues escucha como eso, como música para cine Muy enfocada a, como secuencias de acción, etcétera uh -huh. Sí, otra cosa que
1: nada más para comentar también del de primer soundtrack que le voy a recomendar a Erasmus que lo cheque es que tiene como cuatro o cinco canciones de Marilyn Manson. Entonces...
0: Ah, es que él ayuda a escribir la banda sonora de la película. Ah, no, pues ahí está. Ajá, este, uh -huh. de hecho esa película tuvo creo que tres compositores y uno de ellos era Marilyn Manson. Curioso que no haya repetido para esta, aquí no lo encontramos no, para, para no, nada. No, no, para Yo, nada. No. Yo quiero suponer que se desilusionó de, 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 de los resultados críticos de aquella y igual que todo el elenco dijo no yo ya no me, yo ya no regreso
1: bueno también yo creo que lo hizo el primero como para publicidad digo ya cuando sale que sale en 2002 creo Apocalypse. Y ya marilyn manson era marilyn manson entonces ya no necesitaba también este pues poner todo su material en cualquier lugar no podría ya ser más selectivo
0: sí y bueno el hecho de que él apareciera en el soundtrack de la primera película también es consistente con el hecho de que él lleva bastante tiempo tratando de hacer carrera en el cine mm -hmm. pero no ha tenido tanta suerte por allí cuando, cuando iba empezando Trent Reznor lo metió a una película de David Lynch y de ahí ocasionalmente aparece por aquí, por allá eh, lleva como 10 años prometiendo una película inspirada en la vida de Lewis Carroll pero no. es vaporware, no, 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 se, no se materializa bueno pues vayamos con la última canción del programa you Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar fue comercializado en su momento como el tema principal de Resident Evil Apocalypse, pero lo cierto es que la banda no lo escribió como tal. Sencillamente yo creo que a quien armó el soundtrack le gustó y dijo, ah, pues este será el tema principal. Esos fueron Kill Switch Engage con The End of Heartache. Es la versión original que aparece en su álbum homónimo del año 2004 Kill Switch Engage aparece en este soundtrack porque en aquel entonces también estaban firmados con Roadrunner Entonces, uh, es un pequeñísimo rompecabezas, todo va armándose
1: Sí, efectivamente, y sale más barato
0: <risas> Ah, sí, porque, bueno, allí es interesante porque en realidad estamos diciendo que la película no tuvo que gastar mucho en juntar toda esta música porque a fin de cuentas ya la tenía la disquera uh -huh. y me imagino que llegan a acuerdos bastante económicos con todos estos grupos, sí. O sea, Killswitch engage pues nunca han sido como tal un acto así súper preeminente dentro de la música entonces no. seguro que a muchos de ellos les dicen a ver tenemos esta película se hizo con tantos millones de dólares Va a estar por todas partes Va a sacar su propio disco, etc ¿Quieres ser parte de? ¿O no? Sí,
1: te
0: voy a fin a dar de cuentas, la exposición te, te efectivamente, ayuda
1: Efectivamente, es lo que iba a decir
0: Ajá, Es lo que decíamos antes Que pasó con Rammstein Aparecen en, en el soundtrack de The Matrix Bueno, y aparecen hasta en la película aparecen en la película
1: o es en otra película no, ah, no aparecen en la de en la de triple X eso, eso,
0: pero ahí, ahí ya eran más o menos famosos no este incluso la canción de Ramstein que aparece en el soundtrack de The Matrix es duhast Ajá. Eh, y que yo recuerde la canción no se escucha en, en The Matrix no, yo no creo tampoco. creo que no pero pues yo creo que de todo lo que sonó en ese disco es lo que penetró más mm. o sea fue tal la popularidad de Duhast Que incluso la escuchabas en el radio convencional En estaciones que no tenían nada que ver con metal uh -huh. Y todo el mundo la asociaba Ah pues es Ramstein Porque se escuchaba en Matrix Por ejemplo Papa Roach es otra banda de Nu Metal Que se benefició bastante de haber aparecido allí Aparecía esta canción de My Last Resort Que hasta hoy es como la más popular Y pues ayudó bastante a promocionar El que era su primer álbum en aquellos años Eh... Y estaba The Prodigy Estuvo ah. Rob Zombie Estaba Rage, Ag Rage Against the Machine es que El hecho de que Wake Up Se escuchara en los créditos de Matrix También hizo bastante por ellos Si bien yo siempre he considerado que la música de Rage Against the Machine No es muy, muy radio friendly mm. ¿no? Que tuvieron en ese momento Sus cinco minutos Y después se desvanecieron
1: sí. Sí, no puedo decir nada más Pero es, es eso, es exposición para todas Estas bandas y digo, a mí no me molesta Como te digo, para mí era eh, Una puerta, una ventana Hacia todo este mundo de metal Que pues la verdad yo nunca he escuchado tanto eh, Como decías, que es la de Cradle of Field Que ya habías puesto Ajá. Yo dije, ah, entonces por eso se me prendió el foquito De momento, esto ya lo escuché en algún otro lado Entonces dije, voy a buscar a Escarbar a ver dónde tengo ese disco Para que Erasmo pues ponga un poco de esa música Porque yo sé que pues, el programa está dedicado Un poco a eso en, 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 Está inclinado al metal y dije, ah, pues me, me, me late, ¿no? ¿Por qué? Pues también porque lo tengo y se me hace un buen tema de conversación
0: <risa> Sí, sí lo es, señor, para ir ahí uh, Pues está, está interesante porque pues de este modo tenemos un pretexto para programar aquí variedad Y uh, pues no nos enfocamos a una sola cosa en el programa Sino de igual manera creo que podemos así abrirle la puerta a los escuchas Quizá algunos de ellos no conocían a alguna de estas agrupaciones mm -hmm. y Si les gustó pues ya pueden seguirse a buscar otro tipo, de, otro tipo de cosas Pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión 30 de Arena Muchísimas gracias a todos por la sintonía Gracias al señor Pereira por ofrecerse a traer este soundtrack de Resident Evil La película no está muy chida, pero pues la música está un poco, está un poco mejor eh, Si tienen oportunidad de asomar también al primer disco que comenta el señor Pereira Deberían hacerlo y pues a las películas no puedo decirles que, que les den una oportunidad porque la verdad, como que no se la merecen. No, mejor so, vayan a jugar so, los solamente juegos. si les da mucha curiosidad. Mejor échenle un ojo a los juegos o, en su defecto, alguna de las películas animadas que han hecho en ah. a, a partir de ellos que mm. considero que están mucho mejor. Sí, exactamente. Bueno, pues eso es todo. De nuevo, gracias por escucharnos. Los esperamos muy pronto en más contenidos de Rotterdam Press. Stop it! Don't open that door!
2: That was too close. You were almost a Jill sandwich. <laughs> You're right! Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Chris Redfield. Jill Valentine Barry Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Resident Evil